0: えー、皆さんおはようございます、えー、マイクが直りましたというかスイッチ入れるの忘れとったそうです<笑>、えー、でも PA はあまりよくないのはあの前日なんですで購入の気持ちはスイッチが入っても変わりません<笑>、えー、皆さんの今朝の進行のスイッチ入ってますかトランスうに詰まったらダメですよ<笑>スイッチ入ってるかどうかあの朝ですね、この礼拝に来られるときっていうのは、どういうことを皆さん考えておられますか、何時ごろ終わるかな、帰ってからどうしようかなとか、ね今日はどういうメッセージかなと考えてくれてる人もいるかもしれませんけど、あのどうでしょうかね、で私は今日はあは朝、モーニング・プレイヤー・ウェブなので、6時半頃家を出てですね、まあ、その頃割わりと空いてるんですね、す、ま、っ、あ、と来れるんですけど、あの今日はですね、えー、車に乗ってこう走り出すなり心配事がやってきましたどうしようかなこれやっぱ祈るのやめた方がいいかなやっぱ祈らないとねとかね何の心配事かって言ったら「リバイバル起こったらどうしよう」って<笑>何を心配したかっていう駐車場どうしようって考えて何<笑>でそんなことを考えたかわかんないんですけどあの駐車場いっぱいになるし全国、えー、から人がやってくるし。皆さんに「注射じゃありません」って言ったら嘘になるしで,でもこれ溢れたら隣に迷惑かかるしで平日の集会は夜しか無理だし教会員専用ですと言おうかなとかねなんかそんなこと考えてるうちに10分ぐらい経ってしまってついてしまったんですけども<笑>まあでもああの、まあ、そういうふうなことを、えー、ちょっと心配するというのはそれがもう起こるということを見てるからでしょうね。で私はあのまあリバイバルっていうのを考えたときにまあ奇跡が起こったり癒しが起こったりまあそのこと非常にあのインパクトがあるしあの日本でもえまあ特別なこう精霊の注ぎということをずっと祈ってるんですけども今日ですねふっと思ったのはあのそうなるかどうかわかんないんですけどそのまあ私たちがこう関わっていける流れの中でそういうことが起こるとしたら。御言葉のリバイバルじゃないかなってふっと思ったんですあのそれはあのこ言葉に乾いて求めてる人たちがどんどんどんどん起こされてくる、まあ、そういう気がふっとしたんですねまあどういうことになるかわかりませんけどとにかく駐車場のことは心配しなくてもいいように<笑>大きく前進していきたいと思いますアーメン感謝しますで今日は、えー、サムエル記の女の16章1節から13節のところをまず読みたいと思いますサムエル記上の16章の1節から13節ですご主にどうぞ「主はサムエルに仰せられたいつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか私は彼をイスラエルの王位から退けている角に油を満たしていけ」あなたをベツレヘム人エッサイのところへ遣わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから。サムエルは言った。私はどうして行きましょうサウルが聞いたら私を殺すでしょう。主は仰せられた。あなたは群れのうちから一頭のメスの拳を取り、主にいけにえを捧げに行くと言え。いけにえを捧げるときにエッサイを招け。あなたのなすべきことをこの私が教えよう。あなたは私のために私が言う人に油を注げ。サムエルは主が告げられた通りにしてヘブルツレムへ行った。すると町の長老たちは恐れながら彼を迎えていった。平和なことでおいでになったのですかサムエルは答えた。平和なことです。主に生贄を捧げるために来ました。私が生け贄を捧げるとき、あなた方は身を性別して私と一緒に来なさい。こうしてサムエルはエッサイとその子たちを性別し、彼らを生け贄を捧げるために招いた。彼らが来たとき、サムエルはエリアブを見て、確かに主の前で油を注がれるものだと思った。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の要望や背の高さを見てはならない。私は彼を退けている。人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが、死は心を見る。エッサイはアビナダブを読んでサムエルの前に進ませた。サムエルはこの者もまた死は選んでおられないと言った。エッサイはシャマを進ませたが、サムエルはこの者もまた死は選んではおられないと言った。こうしてエッサイは、七人の息子をサムエルの前に進ませたがサムエルはエッサイに行った主はこの者たちを選んではおられないサムエルはエッサイに行った子供たちはこれで全部ですかエッサイは答えたまだ末の子が残っていますあれは今ひのパンをしていますサムエルはエッサイに行った人をやってその子を連れてきなさいその子がここに来るまで私たちは座に着かないから。エッサイは人をやって彼を連れて来させた。その子は血色の良い顔で目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた。さあ、この者に油を注げ。この者がそれだ。サメルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来、ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った、まあ、このところはまあダビデが王としてのまあ将来の,この油注ぎを受けるというまあそういう場面なんですね、まあ、ダビデって実際どういう姿をしてたんでしょうかあのイタリアのフィレンツェのアカデミア美術館にはですねミケランジェロ制作のダビデの像というのがありますあの私は写真しか見たことないですけどこの若々しいダビレがですねあの立っているこういう姿ですねあの,あの像というのは、まあ、1501年から4年までかけて制作されたそうですけれども高さが5 1 7ルあるんですね<笑>実際よりもすごく大きいわけですけどでも写真で見ている限りにおいても何かですねダビデってそういう雰囲気だったのかなという気がしないわけでもないんですねダビデの他の人との一番の違いは何だったかっていうと神様からの油注ぎを受けてその神様の油注ぎを受け取れる人生を送ったあの油注ぎを受けた人たくさんいるんですね旧約でもでもサムエルのように途中で落ちた人もいます神様の恵みは変わらないんですけどその恵みを受け取り続けていくかどうかというのは私たちの側の責任でもあるわけですあのロドニー・ハワード・ブラウンという人がいますけど彼はですね「油注ぎは神の臨在です」というふうに言っています油注ぎとは全能の神の臨在と力の実体の表れであるで神様がこの新約旧約において、この油注ぎということをなされるときに、そこには共通のことがあると思います。内容的にはかなり旧約と新約は違うんですけれども、共通しているところがあります。それは、神が油注がれる人というのは、神のビジョンと御心を行っていく人である。それを実現していく人であるということです。まあ、ちょうどこのサンメルキのこの状況の背景というのは、サウルが油注ぎを受けて王になるんですけれども彼は神様の御心にかなわなかったんです彼は非常に真面目な人でしたそして熱心な人でしたもともとは非常に謙虚な人だったんですね自分が選ばれた時も隠れてたんですけど背が高いので隠れられなかったって書いてあるんですねしかしいつの間にか彼はある意味で真面目すぎたところがあるのかわ分かりませんつまり神様から与えられた職務、務めというのを自分の力でやり遂げなきゃいけないというそういう責任感みたいなものが詐欺に行ったんですよね。まあ、その結果、従うよりも自分の知恵を尽くして、えー、良い結果を得ようとした。ですから、えー、主があの滅ぼせと言った通りに従わなかったしまた自分を王として尊敬を受けるためにですね自分の像を作らせようとしたり、記念碑ですね、まあ、そういうことをしています。まあ、残念ながら、このサウルは神様の選びから落ちていってしまうんです。でも興味深いことは、ですね神様の油注ぎがサウルから去って、神様の選びから落ちたとしても、彼の王であるという立場は残っていたということなんです。まあ、ここに実はあある意味で悲劇があります主の恵みを失いながらその立場や働きだけが残ってしまうとそれは本人を破壊していきます、まあ、実際そういうことがサウルに起こります彼は悪霊がやってきてしばしば悩まされるようになりましたでこういうこの背景の中で15章の最後のところですけれども15章の35節を見るとサムエルは死ぬ日まで二度とサウルを見なかったつらかったんでしょうねサムエルにとってもしかしサムエルはサウルのことで悲しんだ死もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれた神様に恵みをいただいて選ばれたことを悔やまれないようなね生き方をしたいなと思うんですけどでも新約聖書にはね、ロマン書には別のことが書いてますね。それは、神の召しですね、とたまものは変わることがありませんと書かれています。これは内容的にはこういう意味なんです。神様はあなたを召した飯とたまものを悔やむことがありませんということです。旧約において、神様がサウルを選んだことを悔やまれました。しかし、新約においては、悔やまれることないんですなぜかというとイエス様という十字架のあがないがあってあなたや私を許し続けてくださるからですあなたや私を受け入れ続けてくださるそしてその保証として旧約のように一時的ではなくって私たちの中に精霊様がずっと住み続けてくださるこれが根拠なんですね。私たちは自分で自分の信仰生活を見てあダメだなと思ったり、えー、これでうまくいくのかなと心配したりねそういうことをしますでも神様はあなたを選びあなたを導いておられることを決して後悔なさらないんですよそのことを私たちは、えー、今日も主に感謝したいと思いますエス様に拍手をしましょうあレルれれ感謝しますあのお隣の方もおっしゃってください神様はねあなたのことを後悔してないらしいよって<笑>失礼な言い方ですけどねあなたのことを後悔してないむしろ喜んでおられるんだっていうことですねでまあ旧約ではこの状況が違いますよね聖霊様がまだ内情してるわけじゃなかったのでイエス様の贖がないもまだ成し遂げられていなかったですから状況が違うんですでこういう状況の中で神様は預言者サムエルに言うんですね私は新しい王を見つけたであなたはその,その人に油を注がなきゃいけないこういう,こう任,任務を与えられますでこの十六章の一、えー、節の最後のところですけどこの「エッサイの家族を呼べ」というところなんですが「私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから」こう書いてますつまり主に用いられる油注がれた人というのは神様のの心をを行うことを選び取るる決断のある人です私は一つは発見したことはですね私は勇気がないといつも思ってますしそう思ってきましたでも分かったことは主に従おうと決断すると勇気が与えられるということが分かりましたあの勇気が与えられたら決心できるかなと思うと逆なんです決心すすると勇気が与えられますだって恵みってそういうものでしょう恵みっていうのはあなたを選んだだけでなくってあなたが選ばれた道を歩んでいくです、ね、その力を支えてくれるわけですよでもそれは選ばれたことを信頼して踏み出さないと支えられているということは実感しないんです踏み出したときに実感しますだから主があなたに声をかけられてあるいは導きを与えられたときにはどうぞ心配しないでいでや心配してもいいです心配してもいいけどとどまらないで進んでくださいね踏み出していただきたいと思います不安がなくって踏み出せる人はいません不安がなくなるまで待っていると一生踏み出せなくなりますどんな決断もそうでしょう例えば就職の場合もそうですしあるいは結婚という大きなことなんかももちろんそうですしあるいは私たちが何か大きな買い物をしようとするときにね全く不安がなくて決断することってないと思いますようまくいくかなとかこれでいいのかなと思ったりしますでも絶対いいよって大丈夫だってね自分に言い聞かせて決断するんですよでそうするとそれを受け取れる力を持つことができるんです神様はご自分の御心を行う人を探されましたそしてサ、SI、イの家族の中に見つけたんですけどサムエルにもそれが誰かをおっしゃいませんでしたその町に行ってベツレムに行ってそしてエッサイの家族を招け私はその家族の中にですね私が選んだ人がいるで面白いのはこの3節ですね「エッサイを招けあなたのなすべきことをこの私が教えようあなたは私のために私が言う人に油を注げ」。だからサムエルもですねそれが誰なのかわからないんですまだ神様は知ってるんですつまりいつも私たちが主に従っていく歩みの中には神様はご存知だけれども私たちの側ではまだ明確に分かっていないということが並行していくんですだからそこに神を信頼するという信仰が働いてきますでサムエルはエッのそしてそこでですねエッサイの家族の息子たちを一人一人呼ぶんですけれども最初にこのエリアブを見ますエリアブを見たときにこの人だろうとサムエルは思ってしまうんですねところが主がおっしゃいますそうではないんだとそしてもう有名な言葉ですね彼の要望や彼の背の高さを見てはならないと。人は上辺を見るが主は心を見る怖いですね主は心を見るって書いてますでサムエルはどうして見間違ったんでしょうこの偉大な預言者がどうしてミスしたんでしょうねでヒントになる言葉がありますけどそれは6説彼らが来た時サムエルはエリアブを見てサムエルがエリアブを見てサムエルが自分の経験と自分の勘と自分の推測で見たんです、ね、要するにサムエルが見たんですするとエリアブがふさわしいように見えたんですねでも主がおっしゃったんです「人はサムエルは上着を見ているけど私は心を見る」サムエルがこのエリアブを見て「なぜ間違ったのか?」私は2つのことを想像するんです1つはねサムエルはあのサウルの悲しみを引きずったままだったからですこの悲しみそれは、えー、個人的にサムエルはですねサウルを本当に愛してました、ね、自分の息子のように思ったかも分かりませんでも神が、えー、王としてですけどサウルを捨てられたしかし彼は悲しかったんですね悲ししみをずずっっと心の中に引きずってました皆さん私たちの持つあの人としての、まあ、人情とか愛情とかそれそのものが決して悪いものではないんですけどそういうものが心の中に多く入っていると神様の御心を見間違ってしまいます自分の思いがフィルターになってしまいます、ね、例えば私が真っ赤な眼鏡をかけたとします真っ赤なサングラスなんていうんですかねまあサングラスにならないね真っ赤な眼鏡かけたらこうして見るとね赤が見えなくなりますそうですね真っ赤ですから真っ赤なものが見えませんつまり私たちが自分の心情というかその感情で心がいっぱいになっているとあるものが見えなくなるんですですからそのガラテヤ書にあるように私たちの欲と情を十字架につけようと言ってるんですもう一つの理由があると思いますそれは簡単なことですねエリアブは背も高かったんですよ要望も良かったんですねハンサムだったんですねでサウルはサムエルあごめんなさいサ,サムエルはサウルをそこで見たような気がしたんだと思いますであのサウルも背が高くてハンサムでですね非常にまあ好青年だったんですよエリアもそういうふうだったんです外側を見ると売り二つだみたいですねそうすると主に聞くよりは自分の推測が先に行ってしまうんですつまり私たちの状況の中に祈ってきてねあこれが御心ではないかなと環境とか状況を考えた時に思い込んでしまうこともあると思いますその場合もあるんですけど必ずしもそうでないんですね私はあの自分なりの考えですから間違っている部分もあると思うんですけれどもあのこういうふうに考えています神様が導かれた時は自分の目から見て自分の願いや好みや考えに 100% は合っていないある部分は違うかもしれないという要素が必ず残っていると私は思いますなぜかっていうとそこに私が選んだんじゃなくって神様がそのように導いてくださったということを信仰によって受け取っていく部分が残されているからだと思います。だからその結果を見たときにああ私は少し心配があったけどあるいは導きゃないかもしれないと思ったけどああやっぱりそうだったってああ神様が導いてくださったんだって拍手するんですよ。もし自分が全部パーフェクトにそっくりだったらああ私が選んだんだってね私がそれをしたんだというふうに錯覚してしまいます。ですからあなたが主の道に従って選びあるいは歩んできた道の中で難しいことがあったり困難があったりしてもこれは導きではなかったとか間違っていたとかそんなふうに結論をね簡単に出さないでくださいむしろ信じましょう主を主はこの私が信仰を持って受け取らなきゃいけない要素を置いてくださっているここに神様の恵みと慈しみがあるということを覚えたいと思うんですねでエッサイはどうも8人の息子があったようですねちょっとあの他の箇所では7人のように書かれているんですけどこの16章の10節を見ると次々と息子たちをあのサムエルのところに連れてくるんですけどもこうしてエッサイは7人の息子をサムエルの前に進ませたがと書いてますからであと1人おったわけですから8人息子がいたんですねでこの8番目が実はダビデであったわけですでこのダビデという人はあの新約聖書でも名前がたくさん出てきます新約聖書の中だけでも58回出てきますそして彼のこの生い立ちというのを考えていくとまず彼は信仰の家族の出身であったということが分かりますで彼のお父さんエッサイおじいちゃんはオベでそのお父さんはなんて言うんてうですかおじいちゃんのおじいちゃん祖父は誰ですかボアズです、ね、ボアズと,、えーえー、っとあのカナンのですね遊女と言われたラハブの息子が、えー、ボアズですけどこのボアズとモアブ人であったルツが結婚してでオベデが回りましたオベデっていうのは従順っていう意味ですそしてオベデの息子がエッサ歳でそのサ、SI、イの息子がこのダビデ王であったわけですですからですねその賭けの中には信仰の遺産みたいなものがずっとあるんですね、まあ、これはすごいなと思いますそしてこの8番目の末っ子であったんですけど彼の仕事は羊飼いでした羊を飼ってましたこのダビデが2代目の王となるわけです B.C. の1010年ぐらいから970年ぐらいまで40年間彼は初めはユダの王になりますけど7年えっ、ー、と3年少しですかそしてその後イスラエル全体のこの王様になっていくわけですで彼の羊飼いのこの1階の羊飼いがですねこういう人物に変えられていったその人生の大きな転換点これはどこにあったかっていうとこの十六章の十三節にあったわけです十三節そこをもう一度読んでくださいサムエルは油の角を取り兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下ったサムエルは立ち上がってラマへ帰ったサムエルによって彼は兄弟たちの真ん中で油油注注ぎぎを受けました注ぎの油ですこれは特別に王とか祭司とか預言者とか任命された人物にこの油注ぎというのが旧約ではありましたでこの油注ぎがあるとそこに精霊とその賜物が与えられたと前の人々は見たんですねですからこの旧約を見ていくとサ,ムサウロの場合でもそうでしたけど油注ぎが来るとですね普通で折れなかったんです何かものすごいこう経験をしたんですね。だからここにもダビデに対して、えー、主の霊がその日以来,以来ですね、激しく下ったとこう書いてます。これがダビデの人生というものを大きく変えていくわけです。ここにダビデの人生が変えられた、えー、転換点があります。コリント人への第二の手紙の一章の最後のところをご覧になってください。えー、第2コリントの1章です1章の21節と22節私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち私たちに油を注がれた方は神です神はまた確認の因を私たちに押し保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました旧約においては特別な注ぎの油が与えられることによってその人の人生が変革していきましたこの新約の今の時代はそれがずっと起こり続けているんですつまりイエス様を信じた時にあなたは油注ぎを受けましたこの精霊様ここにはキリストにあって油を注がれたそして22節にはこの油注ぎというのは保証として御霊が私たちの心に与えられているんだと書かれています人は外側からは一時的にしか変わらないんですでもその内側が新しく生まれ変わると人生が大きく変わっていきます、まあ、先日イスラム伝道のことを少しお聞きしたんですけれども今毎年ですね何百万といったんですかねイスラムの方たちがイエス様とと出会うというい体験を通してね幻とか夢とかそういうことそうでないとなかなかこう変わるの難しいですね改心するのは神様はいろんな方法を用いられるんだと思いますけどでもどんなに幻を見てどんなにこうあの夢の中でイエス様が現れたとしても最終的にはその人たちはですねイエス様の十字架を知りそして信じるということが必要なんです神様はこの御言葉に伴って聖霊の働きというものを私たちに与えてくださいますあなたがキリストを信じた時キリストはロゴス誠の言葉ですこの方を受け入れた時に聖霊様が一緒に入ってきてくださったんですこれはものすごい奇跡なんですけど残念なことに今日はそのことがあまりにも安易に起こるような感じになってしまってその奇跡を奇跡と思ってしまわない考えてしまわないということですあなたの人生はどこで変わったんですかって言われてどこだったかなってこう考えなきゃいけないでもあなたが「あなたの人生はどこで変わりましたか?」って言われたときにあのね千1900何年あるいは、ね、何十年の何月何日に私はイエス・キリストと出会って変わりましたもちろん小さい頃からクリスチャンホームの方もね、いつかはっきり覚えてないかもしれませんけど、でも、イエス様によって帰られたんですということは、言うことができるんですよ。それは、実は、この、ダビデが油注ぎを受けたような、同じ精霊様があなたのうちにおいでくださったんです。そして、そのことを自覚するというか、そのことを改めて体験できるのが精霊のバプテスマなんです。ですから、全ての人はイエス様を信じて救われた時に劇的に変わるんですけれどもその人のあり方がもっと変わっていく体験というのが精霊のバフテスマですそれはダビデにサムエルが油を注ぎましたところがその時に神が精霊の油葬儀を与えて激しくこの油注ぎが何度も起こったというふうに書かれていますこの油葬儀によってダビデは刑事をいましたね、まだイエス様が来られる千年も前なのに、ね、私は罪に定められないって言いましたこれは詩篇の34四篇の最後に書かれていますこれは同じ刑事の御霊である精霊様がやがておいでになるメシアが十字架にかかられるということを通してその信仰によって罪が許される義とされるということをダビデに刑事されたからですですから精霊が望んだ時に彼はそのことを知ったのでそう告白したんですそしてそこから私はどんな時でも神様を賛美するんだ主を褒めたたえる私の口には主への賛美があるというふうに言ったんですただ現実の生活というのを見る時に神様がダビデを選んだだけじゃなくって油注ぎをなさったためにね試練が始まりました主を信じて従っていく困難というのがこの時から始まったんです。この詳しく見る今日は時間がありませんけれどもこの第3ミルの16章をまず見ていただきたいんですが16章の14節の中にこう書かれています「主の霊はサウルを離れ主からの悪い霊が彼を怯えさせた」。その時にどうしたらいいんだろうかということで、サウルに、えー、提案がありまして、その提案の一つが18節に書かれています。一緒に読んでください。すると若者の1人が答えていった、おります。私はベツレヘム人、エッサイの息子を見たことがあります。ことが上手で、勇士であり、戦士です。言葉には分別があり、体格も良い人です。主はこの人と共におられます。ダビデが選ばれまして、そして、縦事を彼は引くことができたので、この悪い霊がサウルに臨むと、この縦事を引くということを始めました。つまりそのことが23節に出てきます。神からの悪い霊がサウルに臨むたびに、ダビデは縦事を手に取って引き、サウルは元気を回復して良くなり、悪い霊は彼から離れた。そして、えー、ダビデはですね21節を見ると21節読んでくださいダビデはサウルのもとに来て彼に仕えたサウルは彼を非常に愛しダビデはサウルの道具持ちとなった道具持ちというのは王の剣を持つ人ですね一番身近にいて王を守る人ですダビデはこういうふうにしてトントン拍子に選ばれていくわけですところがとんでもないことになってしまいまいすこのダビデは勝利に勝利をこの重ねた結果ですねこれが18章の5節なんです18章の5節を一緒に読んでくださいダビデはどこでもサウルが使わすところに出て行って勝利を収めたのでサウルは彼を選手たちの長としたこのことはすべての民にもすべての家来たちにも喜ばれた彼は昇進したんです要するにその働きの中においてトップになりましたしかもそのことによってサウロの家来たちもみんな喜んでくれたんですがその喜びがまああだになったというか大勝利をペリシテ人に対して勝利を取って帰ってきた時にね女性たちがね言うんですねこれが18章の7節です女たちは笑いながら繰り返してこう歌った笑いながら歌ったんです、ね、笑いながらどうして歌うんですう笑いながら歌うんです、ね。経験してる人は分かると思いますけど何を歌ったかっていうとちゃんとメッセージも言ってるんですサウルははをを打打ちダビデは満を打ったところがこれがサウルの耳に入った時にサウルはねこの言葉を聞いて非常に怒り不満に思っていった。ダビデには万を当て私には千を当てた彼にないのは多いだけだ皆さんあの聖霊様によって恵みを受けていないとクリスチャンもえ妬んだりえ羨んだり競争心で比較したりします神様の恵みがあると私たちは他の人が恵まれると喜ぶことができます他の人が祝福されて何か喜びにくいとすればあなたは自分の姿に戻っています。恵みを、まあ、失っているということはないですけど恵みによって見ていないからです。本来はサウルは精霊によって満たされておればこう言ったはずです。ダビデは満をダビデに満を当てた。このような素晴らしい部下を持って私は王として幸せだ。皆さん、恵みは妬みの友ではありませんの人間性はそういうものを友達にしますまさにこれは油注ぎが去った後のサウルの姿ですイエス様からイエス様を信じてはいるんだけど精霊の油注ぎを失ってしまうとねまあ恵みを失ってしまうと私たちはただの人になってしまいますパウロはそれを普通の人のように歩んでいるではないかと言いましたコリント書の中にですねそしてこのことがスタートになってこの旧説、えー、を見るとその日以来サウルはダビデを疑いの目で見るようになった、ね、間違った見方をするとどんどんエスカレートしていきます妬みが疑いに変わっていきますすると喜んでいる存在がいます悪霊ですやったーって<笑>やったーってね自分の行くべき場所ができた自分が入っていく部屋ができたそしてこの10節読んでくださいその翌日神からの悪い霊がサウルに激しく下り彼は家の中で狂いわめいたダビデはいつものようにことを手にして引いたがサウルの手には槍があった16章のさっき読んだ13節と全く反対です悪い霊がサウルに激しく下ったと書いてます。16章には神の霊がダビデに激しく下ったと書いてます。このようなですね、天と地のような違いが起こってきました。もしサウルが自分のしたことを悔い改めて、主に心を翻したならば、彼は清められ、許され、新しくされるチャンスはあったはずです。しかし彼はそうしませんでした自分の考えや自分の決めたことや自分のものの考え方にあの執着したんですねそれを委ねようとはしなかったんですしばし私たちは自分の持っているこの考え方その枠の中から出ようとしませんそこに恵みが来るとかえって災わわいになりますその恵みを拒絶することによって祝福を失うからですそうであれば初めから恵みが来ない方が良かったんです。あなたが自分自身が変えられても良いという決意がないのに主よ私を油注ぎ祝福してくださいとは絶対乗らないでください。そう祈るとあなたはつまづいてしまうからです。もしそうまだ自分には用意がないんであれば主よどうぞ私があなたの恵みを受ける時に。私自身が受け止めることができるように力を与えてくださいと祈るべきですで祈り方って大事なんですサウルは穴の開いた瓶の中に水を注いでほしいと言ったのと同じことなんですそしてそれは有益な良いものであったのにかえって弊害を生み出してしまいますダビデはこの後サウルにずっと追われていく身になるんですけどこれもまたダビデの訓練でもあったわけです神様はダビデを選ばれました。彼は主を愛する人でしたから、清い心を持っていましたから、何よりも彼の生き方は恵みで満ちておりましたから、お兄さんたちだけが選ばれて、サムエルと食事ができる、そういう場にいたときに彼が選ばれなかった、そして、後で呼ばれます。私はこの言葉を読むとですね、本当に自分の姿が照らされて、恥ずかしくなるときがあるんですね。エッサイがダビデを呼びますすると12節一緒に読んでください。エッサイは人をやって彼を連れてこさせたその子は血色の良い顔で目が美しく姿も立派だった主はおせられたさあ衣ののに油を注げこの者のがそえたダビデが呼ばれた時にお父さんにこう言わなかったお父さんなんで今頃呼ぶんやってなん<笑>で,で初めから呼んでくれなかったのってダビデがやってきた時に彼は真っ青な顔をして怒りの目でそしてもうあの人を恨んでるような姿だったとは書いてません彼のこの姿は血色の良い顔で目が美しく姿も立派だった彼は全く頓着してなかった、ね、選ばれなかったこといやむしろ彼は、えー、荒野で羊,飼い羊の番をする方に選ばれたと信じたんですこれ大きな違いです彼は決してお兄さんたちのように選ばれなかったと思わなかったんです私は大切な羊たちを兄たちが留守の間に守るという大切な仕事を与えられたこういうふうに選ばれたと信じたんですだから油揃いがあったんですですから妬みとか競争心というのは自分に与えられている主からの使命や導きを感謝しないで反対のことを考えることですもしそう考えてしまえばあなたの心の状態はますます悪くエスカレートしていきます下がっていきますしかしあなたがへり下って死を見上げると死はへり下る者に恵みを保うと書いてます私たちを引き上げてくださるのは神様ですいやもうそんな私できませんよと言えるぐらいね神様あなたを引き上げてくださいます神様あなたを祝福してくださいますそして油を注いでくださいますダビデはまさにですね主の油注ぎを受け取れる心を持っていた人なんです今日私たちはそのように主に変えていただきたいと思います今のまずそのために今のあなたの状況やあなたの置かれているところを感謝することから始めないといけないと思いますそしてそこに神様の恵みがあるどれだけあるかということを数えなきゃいけないと思います神様感謝しますねそして主よ私は準備ができておりますあなたが召しておられるその務めに私を導いてくださいどうぞお立ち上がりください一緒に手をあがめましょうアーメン感謝しますハレルヤ感謝します私たちは嬉しい時もあり悲しい時もあります力が与えられたと思う時もあるしなんて弱いんだろうというふうに感じてしまうこともありますでもも私がどう感じても私がどのように気にしても気にしなくても主は全く気になさらないで共にいてくださいますそしてあなたと共にいてあなたを導いてくださっていますこの素晴らしい主を褒めたたえましょうこの素晴らしい主に一切の栄光をお返したいと思いますアーメン、感謝しますハレヤーネルリア感謝しますおおエス様感謝します今手を挙げて主をあがめましょうつぶやいていたことを許してくださいと何か他の人と比べていた愚かな自分を許してくださいあなたの恵みはもう十分にあったのにまだ足りないかのように考えていたことをお許しくださいアーメン感謝しますハレルヤダビデはあの,羊,飼いのあ羊の番をして何をしてたんでしょうね考えられることは一つですいつものように忠実に仕事をしていたいつものようにその荒野で羊たちの真ん中で盾事を引いて主を礼拝していた「主よこの務めを感謝します」「この羊たちを感謝します」「熱いですけど感謝します」「誇りっぽいですけど感謝します」その時に精霊がすでにダビデに臨んでいて妬みや比較する思いやそういうものを全部拭い去ってくれてました。彼はすでに喜びと信仰に満たされて、お父さんがよ呼ばれたに呼ばれた時に喜んでやってきました。彼はどこに行っても主の御心の中にとどまり続けたんです。アーメン感謝します。アーメン感謝します。おーイエス様感謝します。ハーメルーヤおーイエス様感謝します。おーララララララララララララララなララララララララララのララララララララのララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララすララララララララララすララララララララララララララララ私を祝福しようとして置かれているべての状況を受け取る信仰を与えてください。アーメンハレルヤーてはいけません「他の人が祝福されているならばあなたも祝福してあげてください」「アーメン他の人が喜んでいるならば一緒に喜んでください」「悲しんでいるなら一緒に泣きましょう」おー「おおハレルヤ感謝します」一います一緒にし主があなたを強くされます。うと愛され「人を守られてた」「惜しくあれ」「衆があなたの前を進まれる」「強くあれ惜しくあれ主がいつもあなたと共におられるから」「惜しくあれ」「衆があなたの前を進まれる」「強くあれ」「惜しくあれ」「衆がいつもあなたキリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン